0: 好，愿姊妹准备平安。我们知道上一周讲到了新的一个国王的一个一个国家的一个诞生，然后这一周我们也也继续来讲。我是赵阳，下来下面我来给大家分享呃一个小小的故事。呃，有一个基督徒，他在夜里。上帝向他显现，显现之后，上帝对他说：“你去推你们家门口的那一块大石头。”然后，这个人呢，他就他就听了耶和华的话，然后他就去他的门口推那一块大石头。那块大石头非常大，他就一直推，一直推，一直推。以至于过了好几年，他一直还在推那只那块大石头。然后当他每一次推的时候，他都精疲力尽，然后回到自己的房间，他就睡下。第二天继续推，一直这样过了很久很久。然后他心里开始灰心，他觉得上帝让他推这一块大石头，可是这个大石头却没有任何的动静，纹丝不动。他一直在推。他可以说，他用尽了他的全身的力气，他都没有办法推动。这个时候呢，魔鬼撒旦也将一个意念放在它里面说：“你既然推不动它，你就可以假装再推。你可以每一天照样的去推石头，但是你可以不用用尽全力。你可以继续的每一天假装的在推，因为你不可能推动它的。”当这个意念进来的时候，这个人他就，他就在上帝面前祷告，他说：“神啊，你让我推大石头，我听你的话，可是我都推了这么多年，这个石头还在这里，它动一点都没有动，还在原处。我真的很灰心，我不知道要不要继续听你的话。”然后呢，上帝告诉他。我只吩咐你去推这块石头，我没有让你把它推动，我也没有让你把它推走。你看，在你推的这些年日当中，你的手臂强壮了，你的身体也强壮了，同时呢，你也对我的信心更加的稳固了，因为借着我让你推，你没有任何的反抗，你只是完全的顺从我，你就去推了。所以呢，你只要顺从我就可以了。这块石头我可以把它移走，但是我要的是你的顺服。好，我们一起来祷告。天父上帝，我们在你的面前一同来仰望你。主要、啊、真的，我们晓得你的话语句句都是带有能力的。我们也相信主你借着圣经所漠视的每一句话。我们相信主你自己的主权。我们也相信这一切都是出于你。主啊，在这个时代当中，我们很多人我们会按照我们自己的方式，按照我们自己的想法，按照我们自己的理解去来侍奉你，去生活，以至于主啊，有的时候我们将我们的信仰和我们的生活脱节，使我们没有遵行你的话语。主啊，今天我们借着撒母耳记的十三章到十五章，你使我们看到。我们也是在你的面前时常悖逆，如同扫罗一样。主就求你今次来开我们的眼睛，使我们看到我们身上我们的悖逆，看到我们得罪神的地方。也祈求主，你真的今天借着这样的信息，你使我们每一个人在你的面前能够看到自己，并且能够在你的面前悔改，真正的能够完全的遵行主你的话。主就求你继续的恩待我们。下面的时间，我们交在主的手中。求主预备我们的心思意念，听我们祷告，奉靠我主耶稣基督的名，阿门。好，我们我们知道上一周我们在讲到以色列人，他们想要一个王，他们不想要耶和华在管他们了，他们想要一个像列国一样有一个王来去治理他们。结果呢，上帝并没有拒绝他们的祈求，最后还是。给他们立了一个王，而这个王是怎样的一个王呢？这个王跟一般的王可能不太一样。当众人一看到这个人的时候，他们都喜爱，为什么呢？因为他比众人都高过一头，而且他看着又很壮，以色列人都特别的欢喜。后来呢，神还带领了这个王击败了什么？击败了哪一个人？哪一个组？我们上一周听了之后是击败了谁、啊？他击败了哪些人呢？亚门人。当时亚门人去犯境以色列，说：“你们，我们要，我要把你们的右眼，每个人的右眼弯掉。”然后去羞辱以色列人。当扫罗听到这个话之后呢？扫罗就开始召集所有的以色列人，就把那个牛切成筷子送到全境。你们如果不跟随撒母尔和扫罗的，就如这个牛一样。所以众人都聚集在一起，然后去攻击这些仇敌，最后就把他们给赶走了。他们就得胜了。在这样的一个环境当中，撒母尔怎么样呢？撒母尔就得胜之后各回各家各找各妈，然后撒母尔呢就也在临走之前给他们说了很长很长很长一段话，因为这个这一段话不是乱说的，这一段话是告诉以色列百姓，从此以后管理你们的是王。撒母尔不再去去干饭，撒母尔已经。只是做回他自己的一个角色，因为他是，他是以色列的事实，他也是以色列的先知。所以，当立了王之后，这个张力会产生。一开始是撒母尔带领他，但是他们立了一个王之后呢，扫罗开始带领以色列百姓。所以萨母尔临走之前说了很长的话之后，萨母尔说，在最后。十二章的最后几节，他说：“至于我，如果停止为你们祷告，就得罪耶和华了。我绝不会这样做，我必以善道正路指教你们，使你们要敬畏耶和华，诚诚实实的尽心侍奉他。以你们要留心他向你们所行的何等大的事。你们若不断作恶，你们和你们王必一同灭亡。”我相信，在萨母尔说这些话的时候。扫罗一定在听，扫罗一定知道撒母耳说的这些话，以至于才有下面的第十三章。当扫罗登基之后，然后做王第二年的时候，菲利士人来攻打他们。攻打他们这个战役被称为什么呢？被称为密墨之役。这个地方从十三章到第十四章，都在密墨这个地方在打仗。所以十三章到十四章一直在讲到密墨之疑这个战役在密墨这个地方在打，而当时在这样的情况下，要知道它的背景是怎样的一个背景呢？菲利士人他们比较强，他们是以色列民是被他们辖制的，所以神借着扫罗吗？不是，借着约拿丹。然后去攻击菲利士的一个营。我们来看，在十三章的第三节，约拿丹攻击菲利士人在加巴的驻军。菲利士人听见了这事，当时约拿丹他去攻击这个驻营，就是向他们宣告：我们不要再受你们的管辖，我们要脱离你们的管辖。然后。约拿丹就攻击他们，攻击之后，扫罗也知道这事，然后就开始吹脚，说让所有的人能够知道、听见，我们要去攻打非利士人，因为非利士人他辖制我们太久了，因为非利士人他们是我们的仇敌，你知道他们恨你们，所以你们要奋勇为着我们的国，为着我们的家，要奋勇作战，所以呢。他们就开始去聚集攻打非利士人，而非利士人呢，他们，他们有什么特征呢？非利士人他跟其他的地方跟以色列人相比，他们有什么的强处呢？他们比以色列人强的一个地方就是他们有铁器、有铜器。他们在那个时候，他们是有武器的，而以色列人他们都拿着什么呢？他们根本就没有任何兵器，他们只能拿着棍棒，拿着他们的，拿们拿着他们的那些在地里面干活的一些东西去打仗，而当时他们手里面都没有兵器，只有扫罗和他的儿子，他们两个人有，其他人都没有，所以在这样的情况下，我们来看菲利士人他们有多少人呢？菲利士人他们有战车三万辆。骑兵六千，士兵像海边的沙那样多，遍布了全地。所以在这样的情况下，以色列人如果想要得胜，他们怎样做呢？他们怎样才能够打胜这场仗呢？这个时候呢，我们就可以看到，当时，萨摩尔与扫罗的一个约定，我们会从哪里可以看到呢？会从第八节一直到第十五节，在这里我们会看到，当时萨母尔与扫罗立了一个约定，就是七日之后，在你们去攻打非利士人的时候，要首先做什么？要献祭。我们还记得当时，在萨母尔在一遍一谢的时候，就将一只吃奶的羊羔献与耶和华，他们。就说，以便一切到如今，耶和华都帮助我们。所以，在这个时候，扫罗在攻打敌军的时候，首先要做的一件事是什么呢？就是要求问耶和华，就是要献祭，献燔祭和平安祭。为什么会这样做呢？他们这样，因为他们是被上帝所拣选的子民，他们是属神的百姓。他们要，他们真正的元帅是谁呢？他们真正的王。并不是所立的扫罗，扫罗只是耶和华的代言人而已。所以，我们当怎样去看这件事呢？扫罗他要等撒母耳来，他才能够等撒母耳献完祭，他才能够去攻打非利士人。而这个时候，非利士人他们已经聚集了，随时随地都可能怎样呢？去攻打以色列人。所以在这样一个很危急的情况之下。等了萨摩尔等了几天呢？等了七天。萨摩尔是忘记了吗？还是因为他年纪老迈了呢？我们不知道，圣经没有交代萨摩尔为什么没有按时到来。而这个时候，随时都可能面临非利士人的攻击的同时，扫罗就说：“怎么说呢？”扫罗看到这些百姓都走了，一个个都走了。都要离开他了，眼看他的那些军兵就一个个、一个个都离开了，离开怎么办呢？离开就完了。扫罗觉得这些人都走了，我还有谁帮我打仗呢？我怎样去战胜非利士人呢？我们可以看到，扫罗在此时他的依靠是什么呢？他的依靠是人、啊，而不是耶和华神。他觉得招聚这些人过来，去打仗的，可是这些人都走了怎么办？所以，扫罗说：“扫罗怎么说呢？”我们来看，扫罗说：“你们于是叫他们把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。我们想想，扫罗他可以献祭吗？他为什么会献祭呢？因为百姓惧怕他，也惧怕，怕什么呢？怕非利士人随时来攻击他，所以他所相信的，他所依靠的是人的力量，而不是神的力量，所以他就急忙的把这个番祭给献了，刚献完，这边刚献完，撒母尔就跟来了，撒尔就到了这里来，撒母尔就问。扫罗，你做的是什么事呢？你看，从这里就特别很有意思，就是扫罗不慌不忙的。我们看扫罗的动作，扫罗怎么样呢？扫罗去迎接他，向他问安。哎，扫罗看到撒母耳，撒母耳你还好吗？还平安吗？你是不是一路遇到什么样坎坷了？会不会还在那里？假装他什么事都没有发生，然后扫罗以这样的态度问到撒母耳，撒母耳反而说：“你做了什么事啊？”扫罗说：“都怪你，因为你没有按照七日规定的来，百姓都走了，你看，剩下就这几就这六百个人了，其他人都走了。然后呢，百姓都离去，你还没有来。”而且，腓力士人已经聚集在密墨了，他们随时都可能来下到吉甲来，下到这里来攻击我们。为什么扫罗会选在吉甲这个地方呢？吉甲这个地方，我们还记得当时萨摩尔高索高扫罗为王的时候是在哪里、啊？就在吉甲这个地方。所以，当扫罗带领百姓来到吉甲这个地方的时候。与非利士人去征战，在这个地方，扫罗曾经是被高利为王的。然后到了这个地方，然后扫罗第二个理由说：“可是我还没有向耶和华祷告，所以我就代替你勉强的献祭，我是在帮助你。如果你早一点来，根本就没有这一点点事啊。”我们就可以早一点下去去攻打非利士人，都怪你。当然，扫罗没有敢这样说，都怪你。可是从他的字里行间，他可以表示说：“我是勉强的献上这个祭，你以为我想献啊？我才不想献呢！我是很勉强的，很为难的我才献上的。我不献的话，这些百姓都走完了，谁给我打仗？难道撒母耳你去打？”所以他里面带了很多的抱怨，很多的责备。他觉得我很不容易了，我已经做的够好了，你现在还来问我做的是什么事？然后呢，撒母尔对扫罗说：“你做了糊涂事，你没有听从耶和华的命令。”然而呢，对，在这里，因为扫罗对耶和华没有信心，撒母尔对他做出一个审判。这个审判是什么样的审判呢？因为扫罗没有遵从耶和华的话，不把神的话当成命令，最后的结果是什么呢？我们来看第十三节下半段，他说：“耶和华在以色列中建立你的国，直到永远。现在你的国必不长久。耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君王，因为你没有遵守耶和华的吩咐。”在这里面就强调了一个重点，就是扫罗没有听从耶和华的吩咐，所以耶和华后悔，扫罗做王了。所以在这里，因为耶和华吩咐扫罗，但扫罗不听从，所以耶和华就另立了、拣选了另外一个人做王，而这个王呢会代替扫罗。我们知道，代替扫罗就是扫罗就他这。到他这一 代， 他的儿子、他的子孙就没有做王 了， 因为他已经到他这里为止 了， 就没有了。我们来继续来 看， 当这样的时 候， 在这样的环境之 下， 扫罗他是依靠还是在依靠 人？ 我们来看他准备作战的时 候， 他就他就数点跟随他的百姓。他一开始他数了多少 人？ 三千人。而这三千人，有两千人是跟随扫罗的，因为在吉甲撒母尔没有到，所以这些人都走了。走到最后还剩多少呢？还剩六百人。我相信这六百人都是勇士，都是不怕死的人，所以他们继续跟着扫罗。另外一队呢是跟着约拿丹，然后他们在那里准备等待作战。后来呢？就到了一个非常关键的一个一个时候，如果在这个时候没有一个人去攻击他们，或者说有一个很好的策略，想想这六百人加上约拿丹的那些人，怎么能够去抵挡得住菲利士人的大军？他们的军兵多的如海边的沙那样多，怎么样才能够去？战胜呢？在我们在想，根本不可能。这是一个非常难的题目，甚至在我们的生活当中也会遇到这样很难的题目，就是根本不可能，不可能。但是呢，在神凡事都能。然后神就感动约拿丹，约拿丹就对。他旁边的拿兵器的，给约拿丹拿兵器的，要记住，这时候约拿丹也是有兵器的。对他身边的青年说：“不如我们去菲利士人的防营，我们去打他个措手不及，在他们认为我们不可能攻击他的同时，我们去攻击他们。”然后这个少年人呢，他也不惧怕，他对约拿丹说：“你看好。”那就去吧。如果你觉得好，我们就去，我们就做。所以，当这件事他们去到了那个地方的时候，他们就做了。但是，给大家去讲一下这个环境。当时他们去的地方有两座两座悬崖，一座名叫波雪，另一座名叫悉尼。而这个“波雪”，它的它的意思是什么呢？“波雪”它就是泥泞的、光滑的，就是它这个这个悬崖特别泥泞、特别光滑。你想，如果爬上去的话，非常的困难。而另一座呢，另一座名叫“悉尼”，在第四节，“悉尼”的意思就是尖尖的，意思就是它这个悬崖上面有很多尖尖的那些石头，就是会扎到人。在这样的情况下，约拿丹跟这个青年，他们两个人居然爬到这个悬崖之上去攻击非利士人。我们知道，如果不是从上帝来的信心，他不可能、不可能有这样的勇气和胆量去爬到敌人那里。在，我不知道我们在座的弟兄姊妹，你们有没有爬过很高的山？如果你要是爬山的时候走阶梯，走走走，你可以走很久，走了两个小时之后，你终于爬到了山顶，那个时候你的感觉是什么？感觉就是我能坐下来我就坐，我能躺下来我就躺，我绝对不会站着。<笑>你会你会你会发现，如果你的脚往那里一放的时候，你的腿会不由自主的在抖。我们想想，如果爬悬崖呢？约拿丹跟这个青年他们爬到了悬崖上面，然后再去杀敌人，怎么可能？所以我们来看约拿丹他得胜的秘诀是什么呢？约拿丹说，在第六节下半节说，或者耶和华为我们施展能力，因为耶和华使人得胜，不在乎人多人少，所以少年跟着我干吧，我们就去攻打。腓利斯人，就我们两个人，而且兵器拿不上去，因为他在爬悬崖的时候不可能背着兵器，所以你来看，他们到了这之后，然后他们其实不是自己按照自己的心意来的。他说：“如果我们上去，我们看到，我们故意让腓利斯人看到我们，我们不要偷偷摸摸的跑上去，我们让腓利斯人看着。如果他们告诉我你们过来，上到我们这里来。”我们就知道是耶和华给我们的信号，我们就杀。我们就知道耶和华已经把他们交在我们手里了。如果说他们说没有让我们过去，那就可能不是耶和华的意思。所以他们就照着他们所信的这一位大能的神，得胜不在乎人多人少，他们就去了。当他们去到的时候，那个非利士人看到他们说让他们过来，他们就击杀。击杀他们，结果约拿丹跟这个少年，他在一亩地的半里沟之内杀了二十个人。当杀了这些人之后，地震动，就是从神那里的惊慌临到他们，他们所有人草木皆兵，认为敌军可能，可能以色列人都爬上来了，到处可能都是以色列人，所以他们就极其惧怕，因为这是从神那里来的惊慌。所以他们就彼此击杀，互相拿刀，你杀我，我杀他。结果就造成了很大的一个混乱。在这样的混乱当中呢，我们可以看到约拿丹对上帝的信靠。然后神的介入。当这样的情况之下，扫罗在做什么呢？我们看，扫罗还在那里观望，一看，哎，这非利士人怎么了？为什么他的军营里面到处军兵到处乱窜呢？发生了什么事？他这个时候没有说“冲啊，我们就去杀”。如果我们在座的弟兄姊妹你们喜欢看抗日神剧的话，你会发现，当有人去杀敌人军队的时候，那个那个号角一吹响，滴滴滴滴滴滴，然后他们就跑，就冲上去全去杀。而在这里，扫罗没有，扫罗他做了一件事，扫罗说：“去。”你们查查，查查谁不在这个营中？到底是谁干了这些事？好了，他们就开始查查查查，查到最后查到谁了呢？查到是因为约拿丹和他的拿兵器的人不在。我们看，在这个时候，扫罗是问的是谁呢？是与问的是祭司。在这里面，他提到了有些人说约柜不是被掳之后，然后送回来，怎么会又又在这里又出现了呢？这里的约柜，我们会发现他讲的是以弗德，这个时候还是在前三章，我们撒母尔记的前三章，将到审判以利家，以利家的约拿、菲尼哈的儿子，在这里还是在继续做祭司，然后呢，他就拿着以弗德，扫罗怎么样呢？扫罗说：“你用以弗德求问一下，求问到底是发生了什么事。”然后呢？当菲利斯军营的这个混乱越来越大的时候，少了说：“住手吧！你这个太慢了。我们要怎样呢？因为现在菲利斯人他们用刀互相击杀，大大的混乱。所以呢，我们要去吧。我们要去大大的击杀敌人。所以他们就去下去去。”击杀非利士人，紧紧的追赶他们，而那个时候呢，耶和华使他们得胜，他们胜了，他们杀死了很多非利士人，但是呢，没有杀尽，菲利士人还在逃跑，而扫罗呢，扫罗在这个时候他做了一件很愚蠢的事，扫罗说，如果今天不杀死所有的敌人，谁要吃饭？谁就受到重重的咒诅。这是扫扫罗所发的第一个誓，所起的第一个，这个誓使以色列人陷在最终。当扫罗起了这个誓的时候，是做什么呢？就是要进食。你们要进食。你进食之后讨神的喜悦，进食之后明白上帝的心意，所以我们都要进食。我想在这里。扫罗的神学观可能觉得进食是很属灵的操练，是对的，但他的做法是错的。正确的神学，然后错误的应用，在大家都在杀敌人的时候，他说你们要进食。在这里面，我们可以看到扫罗他的愚蠢。他起了这个事之后，带来下面的将。他的儿子将他的百姓陷在罪当中。当他这样一一讲的时候，越南丹根本就没听见他这个话。然后百姓很疲惫，因为杀了很多人了，已经累得体力不支了。众人看到那个蜂房滴下来的那个蜜，眼睛都发亮了，却没有一个人敢伸手把那个蜜往嘴里面舔。越南丹一看，哇，这上好的蜜，就拿了他的那个杖头，蘸了一些往嘴里一放。眼睛立马明亮了，在这里的明亮跟我们《创世纪》里面讲的那个明亮是不一样的。这个明亮是他的身体恢复了力气，更加有力气。约拿单说：“我父亲把你们陷在罪里了，因为他这个启示是不明举的。如果说我们每一个人都吃了东西，我们杀的敌人不更多吗？他为什么会起这个誓呢？约拿单说：不，不要管他，只管吃。”所以袁大丹就吃了，其他人呢还是不动。虽然口水都流到一地，只是看着袁大丹在吃，其他人还是不敢吃。然后到了，实在到了一个地步，就是百姓非常的疲乏，就急忙的去把那些抢来的牛羊啊什么东西就地杀了，杀了之后就开始吃，带着血都往肚里面吃，太饥饿。我们可以看到，在这样的一个光景当中。摩西当时吩咐以色列人清楚的，就是不可以吃血，一定要把血放干净。但是这些百姓呢，他们由于太疲惫，他们就把连血的肉都吃掉了。按照上帝的作为来看，吃了带血的东西，上帝肯定要刑罚他们。但是在这里，上帝并没有及时去刑罚他们，反而扫罗做了一。一件非常看似明智的事，扫罗做了什么呢？扫罗他说：“知道百姓吃了这个带血的肉之后，哎呀，把所有人都聚集过来，滚了一块大石头过来，你们要把所有的牛羊杀了之后，血放干净再吃，不能得罪耶和华。”这个的时候的扫罗，他又敬畏神，他在这里又非常的敬畏神，不可以得罪耶和华。但在前面已经他自己在得罪耶和华，在这里面。他认为可以用这样的方式可以挽回神的心，所以呢，他就在那里筑了一座坛，并且在坛上去献祭，可能是赎罪，因为当时有祭司在那里，所以这个事耶和华就没有立刻的去刑罚他们。结果后来扫罗就要去怎样做呢？扫罗说。我们现在吃也吃饱了，我们可以杀更多的敌人了，我们可以下去去击杀更多的人。后来呢？后来结果，祭司又出来了。先慢着，先等一等，我们先问问上帝，要不要我们去击杀非利士人？会不会把这些非利士人交在我们的手中？结果怎么求上帝也没有任何的回应。扫罗一看没有回应，去查。是不是在我们旧营当中谁犯了罪？这个时候扫罗还没有查出来的时候，他又开始起誓，就是如果是我犯罪或者我的儿子约拿丹犯罪，我要把他处死。他又起了第二个事。结果呢，扫罗就让他们去做，怎样做呢？以色列人站这边，扫罗跟约拿丹站这边，然后一头投出来是扫罗和约拿丹。扫罗说：“那继续，看看到底是我还是我的儿子。”结果呢，把约纳丹投出来了。约纳丹投出来之后，我们来看扫罗对约纳丹怎么说的。他说：“你告诉我，你做了什么事？”约纳丹说：“我只是用手中的杖，以杖头沾了一点蜜尝尝，看呢、啊，我就要死吗？我就吃了一点蜜，我就要死吗？”扫罗怎么说呢？他又开始起誓。扫罗怎么说呢？扫罗说：“约拿丹呐、啊，你一定要死。若不若不然，愿神重重的惩罚我。”这是他儿，这不是别人。他对约拿丹说：“你一定要死，你不死不行，因为我已经在上帝面前起过誓了。如果你不死的话，我怎么样去向上帝交代呢？”所以在这里我们可来看。扫罗在处理这个犯罪的过程，是不是太严厉或者太宗教化了？因为这所有的一切都是扫罗自己一个人在操控，上帝可没有从来就没有让他这样启示，上帝也没有让他怎样做呢？也没有让他这样去让百姓进食，让他让他的儿子这样去死。我们来看，有的时候我们觉得用我们自己的方式。是讨上帝喜喜欢的，是讨上帝喜悦的。有的时候我们可能用一种过激的一种方式，在上帝面前，我都这样为你了，你应该会祝福我，你应该会帮助我，你应该会怎样怎样怎样怎样。但是，从这里我们看到，耶和华不会因为某一些人起了某些事，或者做了某些偏激的事，而去屈服他。神是。有他绝对的主权的，所以弟兄姊妹，我们在上帝的面前是否也带着这样的心，像扫罗一样的？我们是否用我们在教会里的服饰，用我们的奉献，用我们的一切去讨上帝的喜悦的同时，达到我们自己的目的？因为在前面。撒母尔已经告诉扫罗，因为你不听从耶和华的话，你的国位必不长久了。所以扫罗他后面的举动就是先让百姓进食，然后再去启示，一定要对耶和华大大的敬畏。这是真正的悔改呢，还是使用自己的方式呢？我们今天就要反思我们自己的信仰。我们是不是也像同样的观点？有可能我们的神学是正确的，但是我们的应用是错误的。如果上帝不介入的话，约拿丹一定会被扫罗给给杀掉。但是我们可以看到，下面百姓却拦阻了扫罗。他说：“约拿丹在以色列中行大拯救，岂可死呢？绝对不可！我们指的永生耶和华启示，连他一根头发也不可落地。”因为他今日与神一同做事，他与神同工。他今天在以色列当中实行了大拯救。如果不是他扫罗，你现在还坐在那树底下，在那里等。你什么时候去攻打非利士人？你懦弱，你优柔寡断，你根本不配做一个勇士，因为你一直在那里优柔寡断。是约拿单，他不顾性命去攻击，因为神与他同在。所以形成了一个很鲜明的一个对比：扫罗没有神的同在，而约拿丹有神的同在。扫罗就要杀掉约拿丹，但百姓不许。所以我们来看看，在这样的光景当中，最后约拿丹没有被杀，而菲利士人呢也没有被杀尽，菲利士人又回到他的家，扫罗呢也回到他的家。从这里开始之后，我们来看，就记载着扫罗的攻击了。有些人认为，从这里开始，扫罗的王位就慢慢慢慢的就退掉了，因为在这里记载了扫罗的攻击。扫罗哪些攻击呢？扫罗执政以色列的王国国权，攻打他四围所有的仇敌，就是摩亚人、亚门人、以东人和索巴诸王以及非利士人。他无论往哪里 去， 都打败他们。扫罗奋勇作 战， 击败亚玛利 人， 救以色列人脱离经掳掠他们之人的手。所 以， 在这里面记载了扫罗的各项的攻击。我们可以从这里可以看 到， 以色列人的以色列的扫罗家的 心， 再到衰。当在第十三章。在吉甲的事的吉甲献祭的这个事件之后，扫罗没有，并没有立马他的王位就被取代，乃是宣判扫罗接下来会怎样。但这个事还没有去成就，但是呢，扫罗极力的想用自己的方式去挽回，以至于到了第十五章，我们来看，这次耶和华的话又临到了扫罗。那扫罗什么呢？是撒母耳对扫罗说：“耶和华差遣我膏你为王，治理他的百姓以色列。现在你要听从耶和华的话，你要听从耶和华的话。”在扫罗之前所有的征战里面，大部分都是去攻击这个国或者其他的国家来攻击他，而唯有这一次不同，这一次是耶和华。亲自的告诉扫罗，接着撒母耳告诉他：“你要攻击亚玛利人。为什么要攻击亚玛利人？因为亚玛利人在以色列人出埃及的时候，在旷野的时候，曾经攻击以色列人，拦阻以色列人。所以耶和华没有忘记亚玛利人对以色列人的伤害。因为上帝清楚的告诉以色列百姓：我是你们的神，我是你们的王。”我不容任何的人去欺压你们，所以他让扫罗去攻打亚玛力人，可以说这是一个胜战。我们看来看扫罗在这里他的表现也特别的好。我们来看，当扫罗领受了撒母尔这样的一个命令之后，他扫罗就召集百姓数点他们，数了很多人。我们我们可以看到在前面一个。密墨之役一,一共有多少人？根本就没有这一次的人多。当时跟随扫罗的只有六百人，而在这里呢，我们来看扫罗是招聚了二十一万，有二十万步兵和一万犹大人，一共二十一万，去攻打亚玛利人。而亚玛利是什么呢？我们来看亚玛利人，他是山谷的居住者，亚玛利人主要是。居住在山谷，他是以法的儿子，是以扫的孙子，就是我们知道，就是雅雅各雅各的哥哥以扫，以扫的孙子，也就是说，他们可以说是有是有关系的，但是到了后来之后，他们是彼此的攻击。我们来看，而他这个民族呢，他们善于打游击战。他们特别喜欢打游击战，所以以色列人在旷野的时候，他们就用这种方式去攻击他们。当时，耶和华根本就没有忘记亚玛力人对他们的伤害，所以扫罗听从耶和华的话，为他大大的发热心，聚集了这么多百姓，做什么呢？去攻击亚玛力人。然后呢，在攻击亚玛力之前，他做了一件事，这件事就是让基尼人离开亚玛力人。这里面就提到了一个基尼人，基尼人是什么样的人呢？基尼人主要是他的意思是铁匠，就是他们善，他们是那个金属品的那个始始祖一样，他们就是散居在列列国列邦，为他们制造一些金属的东西，比如说打造一些兵器。所以他们是散居在整个的亚玛列人当中。扫罗告诉他们，因为当时在旷野的时候，尼基人他们帮助过以色列人，他们给过他们食物，所以对以色列人有恩，所以扫罗让他们离开。他们就听从扫罗的话，就离开了。离开之后，我们来看扫罗的第二次背逆再次上演。扫罗怎么做呢？就生擒了亚玛利王亚甲，然后呢，用刀杀尽亚玛利人的众百姓。扫罗和百姓却怜惜亚甲，然后呢，爱惜上好的牛羊、牛犊、羊羔以及一切的美物，不肯灭绝。我们看到上面清楚的指示：你们要灭绝亚玛利人，他所有的。不各联系他们，将男女孩童、吃奶的以及牛羊骆驼、驴等全部杀死。可是呢，扫罗和百姓竟然不听，就把上好的东西留下来了。我们来思想一下，当他留下这些东西的时候，是干犯了耶和华的话，不听从耶和华的话，不以耶和华的话为命令。神就再一次告诉萨母尔，我后悔立扫罗作王了，所以你要去宣判一个审判的信息。这个信息是什么呢？我们来看，在此之前，扫罗又做了一件事，在十五章的十二节。当萨母尔清早起来去见扫罗，有人告诉扫罗，其实他们走错了方向。萨母尔当时并没有立刻去到了扫罗那里。”反而扫罗到了加密，因为扫罗要去吉甲，但是到了加密的时候，看呢、啊，看呢、啊，他为自己立了纪念碑，又转身下到吉甲。在这里，扫罗一开始在以色列民当中，他为小，他觉得我家里面特别的卑微。但是呢，看看我在亚玛利这一战，我已经把他灭掉了，翻身做主了。我要自己做王了，我要立功德碑、立纪念碑在那里。这预表着什么呢？预示着什么呢？他想要在众人面前标榜自己，骄傲，不归荣耀给耶和华。而这个时候，他犯了极大的罪。所以有些人就就经常去说，我们世界上最危险的职业是什么？你们知道吗？最危险的职业，你们知道是什么吗？最危险的职业就是做牧师和传道，因为一不留神就把荣耀归给自己了，就强取了、窃夺了神的荣耀。想想宇宙当中最有能力、最掌权的是谁？耶和华。如果窃取了耶和华的荣耀，会怎么样？结果我不知道，但是这这个工作特别危险，所以有的时候。我们需要把荣耀归给神，而在这里扫罗他没有把荣耀归给神，反而归给他自己。你看看，我带领人把亚玛力人给灭了。啊，撒母尔告诉他，他见到撒母尔的时候，我们来看，撒母尔说我见到了扫罗，扫罗同时跟上一次一样，说愿耶和华赐福给你。耶和华的命令我已经遵守了。这时候的扫罗洋洋得意，你看，我已经把亚玛力人都灭掉了。我这一次干得不错，干得漂亮，而且说话有底气，腰板挺直，对着撒母尔说：“愿耶和华赐福给你。现在来，我来为你祝福，因为耶和华的命令我已经遵守了。你没有任何的话你可以责备我了。你看，我现在已经可以了。”萨母尔说。为什么我耳中会听到那些牛羊、那些鸡鸣的那些声音呢？为什么有这么多杂音呢？撒罗说：“这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，就要献给耶和华你的神。你看看，这是你没吩咐我做的，我又做了一件好事，就是我要把这些好的东西都献给你的神。”我不，我不但听从了你神的命令，我还办了一件好事，我要献祭。这是扫罗，他此时很心情特别的开心，以至于萨母尔说：“住口吧，不要再说了，说再多也没有用了。等我把耶和华昨夜向我所说的告诉你。”扫罗说：“请说，耶和华是不是要祝福？”我？耶和华是不是赐福给我？当撒母尔说“住口吧”的时候，扫罗的那种兴奋、那种激动、那种喜悦之情，顿时消减不少。请说，说什么呢？萨母尔说：“你虽然看自己微小，岂不是做了以色列的支派的元首吗？耶和华告你做以色列的王，耶和华差遣你，吩咐你去。”你去除灭那些犯罪的亚玛力人，攻打他们，直到他们完全灭尽。为什么你没有听从耶和华的话？你竟然不灭绝他们，竟然不顺从神，反而顺从人。你惧怕百姓，却不惧怕神。所以神要审判你，你的国位与你无缘了，你的国位要从此与你断绝了。所以在这里，撒摩尔他没有直接的说。他反而用了几句话说：“耶和华喜爱翻祭和祭物，企如喜爱人听从他的话吗？看那、啊、听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂肪，悖逆与占卜的罪相等，顽梗与拜偶像的罪相同。因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你作王。”这个审判对扫来扫罗来说是一个致命的打击。他知道神已经厌弃他做王。萨母尔在宣告这样的一个审判的时候，还记得萨母尔第一个宣告也是审判的话，是宣告一利的家，一利的家将要受到审判。后来一利的家就遭到了审判。在这里当去继续宣告这样审判的信息的时候，其实他中间。存在着很大的张力，还记得当时的萨母尔是一个小娃娃，去面对宗教领袖。而在这里，萨母尔虽然是以色列的士师，但是已经高立扫罗为王了，宣判同样的审判的信息。这时候的扫罗真的悔改了吗？为什么耶和华会厌弃他做王？为什么使他的王位没有了呢？我们可以看到圣经当中有很多的王，他们背逆耶和华，他们仍然在做王啊。为什么扫罗的罪这么严重呢？同时也看到了撒母耳与扫罗他们出现了第一次的张力，他们中间冲出现了冲突。因为扫扫罗开始去狡辩，他说我违背了耶和华的指示的命令，和违背了你的吩咐。因为我惧怕百姓听从了他们的话，现在求你赦免我的罪，同我去好敬拜耶和华。我们可以看到，在这里面，可以看到扫罗跟撒母的关系已经出现了很大的一个张力。有的时候，扫罗看似做的很好的事，却不讨耶和华的喜悦。扫罗认为，把这上好的牛羊献给耶和华，闭门耶和华的悦纳。为什么没有得到神的祝福，反而来到是咒诅呢？我要认罪，我真的要认罪悔改吗？所以在这里，我们所有的弟兄姊妹，包括我自己在内，我们要反思：我们是否用一些不正当的手法，或者说用一些不合上帝心意的方法，赚得了一些金钱、物质什么东西，然后献给神呢？因为很多的人用一些不当的方式去赚取了钱财，拿到教会来奉献给神，耀武扬威。我的奉献是最多的，耶和华一定会更加的祝福我的。这种错误的神学也错误的应用，可能会大大的去损害我们与上帝之间的关系。扫罗看似很敬虔，献祭给耶和华，实则只是为了达到自己的目的。我们在思考我们自己与耶稣基督之间的关系。起初我们为什么要相信耶稣基督？我们相信耶稣基督是否带着我们自己的动机、我们自己的目的？如果说我们带着不纯的动机、不纯的目的，我们仍然说我在讨耶和华的喜悦，就跟扫罗的下场是一样。所以我们要在上帝面前警醒，我们要悔改。我们可以看到大卫，当时因为大卫数点人数的时候犯罪的时候，大卫选择了交在神的手中，在阿南合场的时候，大卫并没有用白白得来的东西献给耶和华。而是用足足的价银去买了他的那一块田，买了他的牛，他的那些器具去献献祭给耶和华。而在这里，扫罗自认为他从亚玛利人那里所得的物献给耶和华是好的，可是他却不听从耶和华的话，他不愿意听从耶和华的话，不愿意顺服耶和华的话。所以今天，我们基督徒，我们是否也是一样？我们不愿意顺从耶和华的话，不听从耶和华的话，然后做着我们自己认为的服侍、自己的敬拜、自己的奉献，不一定讨上帝的喜悦。所以我们在上帝面前，我们来需要我们更多的去认罪悔改。扫罗最终因为继续要面子。他说：“萨摩尔，你同我去吧，因为在众人面前，如果你不同我去的时候，我会很丢人，很尴尬。”他就拉了萨摩尔的衣襟，一拉，拉断了。萨摩尔说：“从此你的国位与你也是一样，没有了。”然后继续去请求萨摩尔：“我有罪了，现在第二次的悔改请求说，求你。”在我百姓和长老面前尊重我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。我们看到，虽然保罗悔改，仍然顽梗悖逆，他依然用自己的方式。如果你和我同去，我就敬拜你的神。所以在在这里，我们思想我们自己的生命。我们又有,有没有用一些方法，用一些目，我们的手段去想要得到神的祝福？我们信仰，我们一定要认真的去对待我们自己的信仰，不可以把我们的信仰和我们的生活二分化。因为现在很多的基督徒，包括我自己在内，很容易就把我自己的信仰和我的生活二分化。我觉得生活是生活，信仰是信仰，很多的时候不能够结合在一起，以至于现在我们我们会发现，基督徒没有能力，基督徒没有见证，基督徒没有榜样，这是我们最大的一个悲哀，就是我们活不出神给我们的那种形象、那种样式、那种生命。以至于我们很多人失去了在社会上的见证。甚至我们在教会当中也没有见证。特别是在这个二十一世二二十世纪的时代，很多人以自我为中心，偏行己录。而扫罗最后失去他的王位，乃是因为他依然背逆王格，依然不听从耶和华的话，他只是关心宗教的仪式。而不是真心的悔过，他后来去敬拜耶和华，只是为了在众人面前尊荣他，所以最后他的国位没有了。但是耶和华的旨意必定成就。后来又把亚甲带到萨母尔面前的时候，萨母尔就用刀把他给杀了，依然要灭绝亚玛力人。以及他们的物，我还记得当时在攻打耶利哥的时候，有一个人他取了当灭的物，后来在攻打爱城的时候他们就失败了，谁呢？这个人叫雅干，最后他受到了应有的惩罚。耶和华的命令就是命令，要灭尽所有的物，就是要灭尽。如果不顺服，而是听从百姓的，觉得百姓说好。就好，所以我们基督徒我们在世上也是一样，我们很容易觉得别人说的好，我们就顺大溜去做了。我不知道我们马来西亚这边的华人如何，在我们中国，很多人觉得未结婚之前先同居有孩子是好，所以很多人都这样做了，甚至基督徒也觉得好，婚前可以试婚，不合适还可以分。都是违背上帝的。今天我们可以思考很多，从这一段经文当中，我们可以思想很多。我们到底哪些背逆耶和华？哪些是听从耶和华的话？我们需要在上帝面前警醒。从萨母尔记的十三章一直到十五章，我们来看，像不像萨母尔记的第一章到第三章？第一章和第三章讲到了以利家的审，以利家被兴起后被审判，然后神兴起了一个和他心意的先知。而在这里同样又重演，神兴起扫罗家，但扫罗不顺从背逆耶和华，神又兴起了另外一位王取代扫罗。啊，这个王是谁呢？我们在第十六章我们会看到这个王是谁。因为神已经立了合他心意的人，特别是在这个时代，我们基督徒要看重神的话。一利他家不看重耶和华的话，尊重他的儿子过于尊重耶和华，遭到了审判。扫罗他不尊重耶和华，不听从耶和华，他的家遭到了审判。他的儿子约拿丹。也同样受到了连累，他的儿子约拿丹没有继续他的王位，反而他的王位后来给了大卫。我们基督徒在这个二十一世纪的这个时代，我们特别受后现代影响特别严重。我们很多人觉得反权威，圣经讲的就是权威吗？圣经真的没有错误吗？牧师讲的就对的吗？很多的时候我们会反权威。在这个时代，我们如何顺服上帝呢？我们如何聆听上帝的话语呢？我们怎样把我们这本圣经看作是神的话呢？我们是不是完全的从我们的内心认同这是神的话？若是我们认同，为什么我们不去遵守呢？我们要反思我们自己。我们一起来祷告。我们每个人，我们在上帝面前，我们来祷告。若是我们心里面有一些不恰当的想法、动机、目的，我们来到这里聚会，并不是真正的去敬拜耶和华，不是真正的顺从耶和华，而是像扫罗一样，只是做着表面的形式。啊，在此时此刻，我们需要悔改。我们的主他在我们的中间，因为他在十字架上流出了宝血。他要赦免我们的罪，赦免我们一切的过犯，无论你以前带着怎样的心态，但在此时此刻，当你回转归向耶和华的时候，我们的神他必赦免你的罪，洗净你的一切的不义。他愿意在这个时候，完完全全的聆听你在内心当中的祈求和祷。告。我们或是默祷，我们在心里，我们有一点点的时间，我们来祷告。天父上帝，我们知道你是慈爱的，你也是信实的，你更是公义的神。你的话没有任何人可以改变。主啊，我们祈求你来帮助我们在座的每一位弟兄姊妹。我们感谢你的恩典，使我们今天可以成为你的儿女。主啊，求你真的使我们能够有你儿子的形象，使我们能够效法耶稣基督。若是我们里面有什么样的恶行，求主你来。除掉我们的恶，使我们能够回转归向你。主啊，我们从扫罗的身上，我们可以看到我们自己，在很多的方面如同扫罗一样，我们背逆，我们不听从你的话。我们当听到圣经当中好的信息的时候，我们洗耳恭听；当听到对我们的生活没有利益的时候，我们就弃绝了。主啊，就求你赦免我们这样背逆顽梗的罪。因为你要我们在你面前顺服，主以求你真的来赦免我们。我们成员，我们每一个弟兄姊妹在你的面前呢，我们的心都向你来打开。求你鉴察我们的心，除掉我们里面的恶行。你真的使我们在你的面前能够顺服你的话，因为我们深深晓得顺服就是蒙福。求你继续来帮助我们在座的每一位弟兄姊妹，真的使我们的心能够得到坚固。我们相信耶和华你是公义的神，我们也相信你是怜悯的神。当我们回转归向你的时候，你仍然向我们施怜悯施慈爱。求你祝福我们以后的生活，真的使我们因着你的话语能够被你更新被你改变，能够成为合你心意的人。聆听我们以上所有的呼求，我们的祷告，求主悦纳，奉靠我主耶稣基督得胜的名求。